0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听《摄影叨逼叨》。其实我之前在节目里边应该聊到过图片库方面的事儿啊，当然呢，最近又有同学问我一个事儿，我觉得其实我有一个很好的解决方案，让一个嘉宾来给咱们讲一讲这个问题是什么呢？先说啊，就这个同学呢，看到这个世界中国的创意类图片里边呢，有一张图片，呃，被推荐到的这个首页上面，但是呢，他觉得这张图啊，并不是一张说多好看的作品。所以他就很纳闷说这个事儿，说图片库的审美到底在什么地方，对吧？那问到这个问题呢，我觉得我来解答并不是一个非常权威的一个方式，为什么呢？因为我自己的图片库也做得不是很成功，这点必须说啊，我也不是天天都能卖出去图啊，当然每个月还是有视觉中国给我打的几个钱啊，但是这钱呢，并不是能作为一一个收入去讲的，也是赶巧了才能卖出去，但是呢。说起图片 库， 再说起中国最成功的图片库摄影 师， 啊， 网际飞侠这个名字第一个出现在我脑海里啊。他其实可以算是中国最成功的图片库摄影师之一吧。啊， 有很多这个图片库的大师。那网际飞侠跟我一 样， 他也是视觉中国的签约摄影 师， 但是 呢， 他卖出的图片 啊， 比我不知道要多多少。啊，他也多次被视觉中国评选为年度十佳签约摄影师。这个年度十佳可都是非常成功的图片库摄影师啊。同时呢，他也是很多器材品牌，包括什么滤镜啊、三脚架厂商的一些签约摄影师。虽然呢，大家都知道之前有一次盗图的事件，对吧？网鸡飞侠。但是呢，我们不去讨论那些负面的事情。他作为一个非常有经验的图库摄影师，我们能从他身上学到很多正面的经验。所以呢，这次我给大家专门带来了我之前采访网地飞侠的时候，说到一个问题，就是把摄影作品变成钱的时候，也就是聊到图库摄影这方面的事儿的时候，我们说了一些事儿啊，大家可以一起来听一听飞侠老师的这个讲解，就是有关于图片库或者有关于我们很多人可能把自己作品变成钱的这么一个最简单也不是那么简单的方式，对吧？比如说我们如果说想拿我们的作品。然后给发到外 面， 让大家去接一些这种商业拍摄的活 儿， 这听起来是有点难。对， 但是 呢， 图片库离我们那么的 近， 对 吧？ 我们只要是 说， 呃， 通过这种审核以 后， 我们把图片传上 去， 等着这种就像放在超市里边一 样， 等着人家来买就可以了。对， 听起来那么简 单， 但是又有很多人就像我一 样， 对 吧？ 选了自己觉得哎呀这么漂 亮， 我这是我最满意的作 品， 放上去以后并没有人买。这是一个挺难的一个逻辑问 题， 我觉得。
1: 像我刚才 说， 图片库有他自己的要 求， 对图片的要 求， 对图片素质的要求。
0: 嗯。
1: 我外出旅 行， 我会拍两种图片。嗯。一种图 片， 我把它叫做情感风光。啊。很多觉得飞侠你的作品的这种识别度比较高。嗯。一看到飞侠作 品， 你比如比较压抑的云 彩， 均衡的曝 光， 突出的前景 啊， 这些都是我的风格啊。但是这些作品在图片库其实是不好卖的。那所以 说， 在外出旅行中 呢， 我会还会拍第二种图 片， 我把它叫图片库作品。嗯， 图片库作品有它自己的规 律， 比如说要适当的留白。嗯， 画面颜色不能过度的饱 和， 不能过度的压 抑， 你要突出一些地标性。啊， 这些东西都是有
0: 它自己的规律的。哎， 那这个您 说， 放到图片库上好卖这些作 品？ 是不是就不用经过太用心的后期呢
1: ？也不对，看似简单，大家觉得，哎，老师，你看你拍这个图片很简单就能卖啊、哦？那为什么能卖呢？从你前期的选景上，你就要脑海中要有，嗯、我外出旅行，咱们刚才说了，拍两种图片。那其实在我摁快门的同时，我会带两种思维啊、嗯，一种思维叫什么？叫后期思维，嗯，你拍完之后，你觉得你后期怎么去修？你脑海中要有这个场景，我修完之后是什么样？嗯。另外一种呢，就是要有市场的是那个思维。嗯，这个图片我为什么这么拍？你比如说我拍一条简单的路，那我会从不同的角度来拍这个路。啊。你比如说，你可以想象这个路上后期广告公司会放一辆车，一辆跑车。啊啊。它怎么去表现这个跑车？是四十五度角，还是低机位，还是高机位、嗯？是顺光，还是逆光，还是侧光？嗯，那这个时候，这个路面的确是很弱化。那我可能就从多个角度、多个机位来拍摄这条路
0: 。啊、哦，那这个
1: 就是很典型的一个带着图片库思维去拍片儿
0: 。啊、哦，哎，那这么来说，您说这个图成为一个特别好的图片库摄影师，或者说我们想要让图片在图片库里边卖得比较好的话啊，需要一个。我达到一个摄影什么样的水平吗？嗯、呃，针
1: 对于绝大多数的摄影爱好者呢、嗯，我建议大家可以尝试一下图片库摄影。嗯，但是我绝对不建议大家把它当做一个收入的主要来源。哦，为什么这么说呢？作为一个普通的摄影爱好者，能否长期对摄影保持一个浓厚的兴趣？嗯，我觉得取决于两点。嗯，第一点呢，要有自己的圈子，有自己的氛围，啊、像咱们蜂鸟。这么好的论坛，这么多的节目，这么好的网站，大家呢经常访问，有自己的朋友，嗯，会激励他不断地出好片啊。第二点呢，我还建议大家要给自己的作品找到出口啊。像我刚才说的，朋友圈点赞是不是出口？是出口的啊，也是一个出口。哎，报纸、杂志，嗯，出版印刷、嗯，得奖。如果说你的作品能在图片库销售出去，嗯，更是一个好的出口。啊，金额重要吗？比如说这个优只卖了五十块钱，只卖了两百块钱，金额是一方面，嗯，社会的认同感最重要。啊
0: 、嗯，所以我建
1: 议大家可以尝试一下。但是图片库不要想象说我很轻松，每个月能有轻轻松松几万块、上万块进来，嗯，不容易，真的不容易、嗯。有没有这样的人？有。但是我觉得它一定是有它自己的运作规律和拍摄题材 的， 并不是绝大多数普通的摄影爱好者轻轻松松每个月能拿到这样的一个高收入的。所以我建议大家对图片库要有一个清晰的概念。嗯， 得到社会认可的同 时， 不要对它有太高的期 望， 否则你真的会失望的。
0: 啊。对，哎，那您这么说，就是在您的这个认识的朋友当中啊，或者说各种摄影师当中，您知不知道，就是有没有那种每天我就为了我图片库的素材就拍摄这种素材的人？有，真有这个。那
1: 些是真正的图片库摄影师啊，有这样的摄影师。我们聊天的时候，我们他也经常聊，他说：“飞侠，你看我非常羡慕你们，嗯，因为你们在旅行的过程中拍摄一些符合市场需求的图片，嗯，能卖出去，挺不错。我们是什么？我们是拍摄图片。”是图片库，只是我的一个副产品、啊。玩的过程中能赚点钱，那些摄影师呢，真的是为摄影、为图片库而拍。嗯，能不能享受到摄影的快乐呢？有他自己独特的快乐，但这种快乐跟我们平时旅行摄影是不一样的。嗯、啊，那种摄影师，他可能，我觉得他可能不仅仅是拍摄图片，嗯、他是在生产图片。嗯，在生产大量的素材，嗯，然后后期通过一系列的后期，真正的组合成符合市场需求的图片。嗯，这些人的确是有的，卖点也都是非常的好。啊！但是他们真的是职业的图片库摄影师、嗯，跟我们普通的摄影爱好者还要分
0: 别来谈，不一样啊。对，其实那样的话，我感觉也是把自己这种对于摄影，或者是对于这种摄影艺术的这种创作要压抑下去，对吧？然后去拍摄这种图片库素材，但是其实也是感觉。社会确实需要这样的，当然需要，源源不断的产生素材当。当然了，
1: 现在是一个媒体这么丰富化的一个，对图片，包括现在对视频的需求、嗯、都是非常大的。哎，其实啊，咱们聊到这儿，很多朋友跟我说：“，嗯、你看，老师，我多少作品可以在国际上得奖。”嗯，那为什么在图片库卖不出去啊？哎，对，哎，这就是我所说的，图片库有自己的运作规律。嗯，千万不要拿这种国际比赛得奖的标准去给图片库拍片儿、啊，这样作品真的是不好卖。往往你看网络上所热卖的一些图片，大家有机会可以去我的微博，去我的公众账号，我也会经常晒一些我卖的所谓的那些高价图片。你会发现，它真的不美，它并不是你想象中的那种震撼的风光作品。但是它是素材，它符合一些市场的需求。比如一些广告公司、一些四 A 公司、一些企业，它需要你这样图片
0: ，因为它
1: 企业的宣传后期的处理，它需要你这样的素材。所以我觉得图片库要拍摄呢，一定是两种。针对多大绝大多数摄影爱好者来说，你拍的一定是素材。嗯，那比如说像我刚才说那些专业的图片库摄影师、嗯，他们才拍出那些真正是图片库的作品，可能很多广告公司直接拿来就能用了。嗯，但针对绝大多数摄影爱好者呢，最终的用户要在你的图片的基础上进行二次编辑、二次加工才可以
0: 用的。好，听完飞侠老师的讲解，大家对于图库摄影或者说我们平时一些风光摄影。啊，到底有哪些区别，对吧？大家应该有一些比较清晰的思路了。如果你们很喜欢我们每周五这个，呃，邀请嘉宾来给大家讲摄影方面故事这个节目呢，可以在下面留言告诉我们啊。然后也请大家关注我们蜂鸟微课堂的微信号，上面有很多更多的这种摄影知识啊，包括干货的教程，能够免费的分享给大家。好吧，那今天的节目就是这样，咱们下期见。